0: É, então, Sim. estudar outras coisas, passar tempo lendo história, filosofia, né, religião, sociologia, me ajuda a entender como que eu vou tomar uma decisão estratégica importante dentro do nosso negócio. Então, eu acho que a minha carreira é, é, é dedicação e educação. Acho que não poderia resumir de uma forma diferente.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast semanal com muito conteúdo de inovação, empreendedorismo, carreira e transformação. Hoje o bate-papo vai fazer a sua cabeça explodir, literalmente. Está aqui comigo, convidados de peso. Temos aqui a Edna de Oliveira, que é a nossa vice-reitora de Gente e Gestão da Uniswam. Bem-vinda, Edna, obrigado pela presença dá um alô para a galera.
2: Obrigada, Diego. Muito obrigada. Realmente é uma honra estar aqui. É o primeiro podcast e vai ser uma tarde muito legal, tenho certeza.
1: Ah, com toda certeza. E
2: tem aqui junto conosco
1: Felipe Tsuruta, que é o gerente de pós-graduação na Unissuan. Bem-vindo, Felipe. Eu tenho o costume de chamar de Suruta, então é difícil falar, Felipe, né? mas
0: bem-vindo, dá um alô para a galera também. Fica quase com um codinome, né, É. é. <risos> obrigado, Diego. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Estou super feliz com a, com a minha participação aqui e parabéns pela iniciativa. É uma honra para mim estar aqui.
1: Ah, maravilha. Bom, cabeças juntas pro dia hoje. A gente sabe que gente vai fazer coisa que mude muita provoca provocatividade, né? até para tirar o pessoal da nossa zona de conforto. Isso, a gente vai falar bastante. Mas o tema é como transformar a sua carreira profissional. Antes eu preciso dar dois recados. Primeiro é que esse vídeo está disponível para ser aplicado no seu canal de corte. Você pode usar tranquilamente, até para monetizar e conseguir uma fonte de renda extra. Só pedimos que marquem a gente e não tire a ordem de fala dos convidados, tá bom? E o segundo é se inscreva no canal aqui, é importante para que você continue também assistindo a todos os vídeos semanais. Transformação na carreira, transformação na vida profissional. Antes da gente falar sobre o tema, e aí a importância disso, uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado ou não, um curso de extensão. Queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, da trajetória. Eu fiz questão de não botar mini bi para ouvir de vocês como é a carreira de vocês, como
0: é a importância e tudo mais.
2: Pode começar, <risos>
0: tá bom, Obrigado, Edna. É, assim, acho que a carreira, para mim, é, é, sempre representou reflexo de Muita dedicação, muita luta, mas é, é, é sempre com a presença da educação. E digo a educação formal. Né? Não só a educação familiar dos meus pais, as questões relacionadas a valores e princípios e propósitos, mas eu acho que carreira, para mim, sempre foi um reflexo de educação. Então, assim, a educação sempre me deu bons resultados. Resultados na carreira, Resultados financeiros, por que não? É, 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 me inspirou e me instigou a refletir sobre vida, sobre questões sociais, é, sobre questões de, de relacionamentos entre as pessoas. Então acho que assim, é, 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 a minha carreira toda foi pautada sempre na educação, não só como educador. Então, assim, a educação, várias vezes, a educação no sentido formal. Né? eu falando um pouquinho da, da minha formação muito rapidamente, sou químico de formação tenho mestrado em química então eu é, é, segui a carreira da química mas sempre pensando em outras coisas e, e sempre as outras coisas né? as outras áreas onde eu atuo, seja no serviço público, eu sou servidor há quase 12 anos né? sou aqui gerente de pós-graduação é, é, sou professor de graduação e de pós-graduação, sou empreendedor também, então assim, todas essas áreas por onde eu atuei, a educação sempre foi plano de fundo, sempre foi, ela ah, sempre é foi necessária, seja para Tirar certificações na área de projetos, seja para desenvolver novos projetos, seja para me conectar com outras pessoas, seja é, 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 é para me entender como ser humano. Né? Eu gosto de estudar outras coisas, que é, é, o, é o ócio criativo. Né? Então Sim. estudar outras coisas, passar tempo lendo história, filosofia. Né, religião, sociologia, me ajuda a entender como que eu vou tomar uma decisão estratégica importante dentro do nosso negócio. Então, eu acho que a minha carreira é, é, é dedicação e educação. Acho que não poderia resumir de uma forma diferente. Perfeito.
2: Fala, Edna. <risos> Bom, eu sou administradora e, por incrível que pareça, eu estou aqui fazendo uma retrospectiva na carreira eu, comecei, eu assim, não queria trabalhar com muitas pessoas, e inclusive administração com ênfase em informática, então, eu queria ser de TI, e a vida foi me mostrando que eu tinha outras habilidades, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida, eu tive uma pessoa que eu trabalhei na minha primeira empresa, que fui estagiária durante oito anos, então, eu tive muita sorte também de ter uma mentora durante oito anos, que me fez enxergar coisas incríveis que eu jamais enxergaria sozinha. Então, é, eu sou hoje coach, coach de carreira, sou coach avatar, eu também sou empreendedora, também sou coordenadora de pós e sou professora de pós. E acredito que o que transforma realmente a curiosidade é buscar educação e é buscar pessoas apoiadoras. Isso. Ninguém consegue nada sozinho. A gente estuda sozinho e a gente pede apoio. A gente estuda, a gente trabalha, a gente é protagonista, sim, da nossa carreira, mas a gente sempre vai. Acho que. Inclusive, tem pesquisas provando para gente que pessoas que têm mais apoio, que têm mais conexões, são pessoas mais bem-sucedidas.
1: Nossa, incrível. E algo que tem assim, uma convergência com a fala de vocês dois é a educação continuada. É, e a gente escuta muito assim, eu terminei meus estudos, ou no é. ensino médio, ou quem termina uma graduação. Fui lá na formatura, aquele momento mágico, botei lá o canudo e acabou meus estudos. E... Não é bem assim. A educação é o tempo todo. E, por isso, a importância de você não só se especializar, porque é uma parte importantíssima, mas entender que, a todo momento, você vai precisar. É contínuo. Eu ouvi de vocês assim... É o que vocês consideram como um fator muito importante e decisivo para que o, o aluno né, ou, ou o candidato da Uniswam ou não vislumbre o, a necessidade mesmo da importância de uma pós-graduação, de uma, de uma especialização na sua carreira?
0: Bom, é, eu acho que você, você tocou no assunto terminar. né? Eu acho que terminar é uma palavra muito forte. Então, eu acho que Talvez, é só uma sugestão de reflexão, que os nossos estudos, as, é, a, a gente tem etapas na nossa formação e essas etapas são concluídas. Enquanto você termina uma etapa, você inicia outra. Isso é um ponto importante. É, então, ao término de uma graduação, há sempre uma dúvida, né? no término de uma graduação, há sempre uma dúvida qual área seguir, qual especialização, como a Edna deu aqui exemplo, né, TI, né, ela trabalha hoje com gestão de pessoas, a Edna trabalhou com qualidade, né, se não me engano, foi uma sim, grande sim, referência sim. na área de qualidade também. Tem
2: em qualidade.
0: É, Tem em qualidade, então né, é, é, essa vontade dela de buscar outras oportunidades e obviamente é, demonstrar formalmente, obviamente que ela precisa provar por A mais B e Exato. provou é, a sua competência. Mas eu acho que a ideia de etapa ela é super importante. Então, um aluno que termina uma graduação, muitas das vezes tem dúvidas sobre qual área seguir, qual caminho seguir. E uma oportunidade rápida, eficiente, prática, te dá ferramentas e desenvolve competências num curto espaço de tempo, te conecta com o mercado muito rapidamente, é uma pós-graduação lá do Censo. Sim. Essa é uma forma de mitigar um pouco as suas dúvidas e te direcionar por algum caminho, não que a graduação não faça isso, claro que não, a graduação o fato de você já ter concluído uma graduação você faz parte de um uma, um, um, um N, um N estou falando de estatística, né? você faz parte de um N dentro da população brasileira assim, completamente privilegiado né? a gente, o, o grau de penetração do ensino superior é baixo, a gente tem muita gente, a gente tem muita função social é, é, para fazer alcançando pessoas no ensino superior mas a pós-graduação acaba sendo um passo também muito importante. Né? Se você faz graduação em administração, na área da saúde, engenharia. Então, a, a especialização vai te dar valor né, para o teu currículo, vai te dar oportunidade de você ter salários melhores, vai te dar oportunidade de você galgar cargos que são é, especificamente desenvolvidos para pós-graduados, né? cargos de liderança, por exemplo cargos mais técnicos específicos, então sim, a pós-graduação é um bom caminho para isso. Claro que tem outras formações como mestrado, doutorado, cursos de curta duração que vão te capacitar e vão fazer com que você seja reconhecido no mercado, mas a pós-lato hoje é uma que tem uma relação custo-benefício que gera valor a curto prazo e necessariamente vai te dar é, é, grandes oportunidades.
1: Oh, incrível. É, e aí eu já vou pegar um gancho, porque você falou de liderança, olhou para a Esna, e para quem não entendeu a, a percepção, a gente tem uma, um curso específico dentro da pós-graduação, que é o Liderança 4.0, que eu só uso é, dos clientes é, elogios. E de fato, assim, são elogios que vêm, olha, isso aqui realmente eu estou aplicando e está fazendo teste. E aí, Edna, eu sei que você montou essa pós assim, com muito carinho, só que não foi antes para o dia, foi com muito tempo pegando as dores de mercado. E isso que faz uma total diferença, porque a gente que está lidando com empresas o tempo todo, o que a gente muito escuta é a distância entre a faculdade e o mercado, essa distância. E a gente escuta muito isso. E quando a gente vai ver os problemas em uma... Uma organização, os problemas de liderança, os problemas das competências é, comportamentais, inclusive. assim, ah, mas por que não resolver academicamente? Por que não formar esses líderes? E aí eu queria que você contasse pra gente de onde você viu essas dores e como é hoje a solução para elas dentro desse curso. Que, assim, de novo, parabéns agora ao vivo ah, aqui. Obrigado. É um, um dos melhores programas assim, que a gente tem dentro da Uniswan.
2: Eu acredito, Diego, que quando a gente faz alguma coisa é, de verdade, sentindo de verdade, não tem chance de dar errado. Então, é, antes de falar dessa formação, dessa, dessa construção que foi feita, eu queria falar assim, que eu acho que se a gente quer estudar qualquer coisa, eu acho que graduação, pós, qualquer coisa, se a gente estiver disposto a fazer conexões importantes, a gente entra e faz o curso. Se é a gente não estiver disposto, a gente vai estudar sozinho o conteúdo. Então, uma faculdade, o primeiro dia de aula é o seu primeiro dia de trabalho, é o seu primeiro dia de conexão. Se você entrar em algum lugar, se você entrar em uma reunião, aprenda alguma coisa, faça uma conexão diferente. Então, tem que valer, tem que fazer sentido. Então, não importa o que você vai escolher na sua vida, você vai ter, inclusive, tem estatística dizendo que vai ter 5, 10 carreiras nessa vida. Eu já estou na minha quinta. Então, eu acredito que a gente possa mudar a qualquer momento. E essa pós, é, pensando especificamente nessa pós, quando eu entrei no Swan, como executiva há muito tempo, a minha dor é, é fazer com que as pessoas usem os dois lados do cérebro. Assim, o universo, para quem acredita no universo, para quem acredita em Deus, eu acredito que a gente tem os dois lados, que Deus deu para a gente os dois lados. Então... Muitas vezes, em entrevistas, num mundo onde a gente tem muito desemprego, a gente reprova pessoas, muitas pessoas. Porque as pessoas nascem com preferências. Aí tem todo o trabalho que eu faço, que também sou especialista em personalidade. A gente nasce com preferências. Mas essas preferências não podem limitar a gente. É isso. Então, se você tem o um lado direito e o lado esquerdo, você deve usar os dois lados. Então, exemplo, dou uma, vou fazer uma entrevista, aí a pessoa fala para mim, é, vai fazer um líder, por exemplo, e né? eu quero um líder 4.0. Um e aí ele fala, poxa, eu amo pessoas, mas eu odeio números. Não pode ser, não tem. Porque uma frase que eu sempre falo... Quanto mais eu gosto de gente, mais eu amo os números. E aí, às vezes, a pessoa vem também, também de acordo com a preferência dela, Ai, eu amo os números, não okay, se lidar com pessoas. gente. Como é que você vai lidar no mundo não líder se você não ama gente? Não tem como. E a gente consegue fazer as duas coisas. Por que a gente tem que optar por uma coisa? É isso. Por isso que essa pós, eu acho que ela tem muito sucesso e vai ter cada vez mais, porque ela nasce de uma dor verdadeira, fazendo com que a gente explore coisas que a gente já tem e que a gente acredite. Em coisas que, que a gente não sabe que tem dentro da gente. Mexe com crenças muito importantes de, 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 do que as, que as pessoas podem fazer coisas. Eu acho que é mais ou menos simplificando. É isso. Da mesma, forma, da mesma forma que a gente fala sobre uma gestão de projetos ou de uma gestão estratégica numa empresa, eu falo de felicidade e bem-estar. De como treinar a mente para ter uma mente mais positiva. Porque não existe gente bem-sucedida que seja pessimista. Isso olha, eu tenho certeza olha, absoluta.
1: Que, é, isso é poderoso.
2: Isso é poderoso.
1: Porque tem muitas pessoas... Acho que é uma capacidade do ser humano apontar os problemas. Todos nós conseguimos falar, ó, esse copo está quase vazio. E o que mais temos no Brasil são problemas.
2: Sim. Fato. Na nossa vida
1: pessoal Na também. Na nossa vida pessoal. E o que, de fato, nos diferencia de quem só problematiza é quem está disposto a encontrar uma solução ou querer solucionar alguma coisa, que, às vezes, nem depende de outra pessoa. Às vezes, a resposta está muito mais dentro da gente. E aí, com a ajuda de especialista ou não, é, dependendo da, da situação, pode se remediar. Mas vocês estão falando, e aqui surgindo alguns insights, sobre, olha a importância de você usar os dois lados do cérebro, a importância da carreira, mas a, isso, para mim, quer dizer que você não precisa estar dentro daquela caixinha. Eu sei números, não falo com pessoas. Eu sou de RH, não quero saber de finanças. Eu sou programador, não falo. A, a gente fala muito isso na, na questão da inovação. Tinha uma figura lá atrás de quem mexia com códigos e programação, que era aquela figura do cara noturno, na Bate Caverna, que a pizza era por debaixo e não falava com ninguém. Era 0 e 1 um a linguagem que ele falava. Isso não existe mais. As empresas não podem, mas é alguém que, além de programador, saiba se comunicar. Além das hard skills, quais são as soft skills que você tem? E aí a gente estava visitando o BTG, que faz parte do Conselho de Impacto Social da Undiswam. Me surpreendeu muito quando eu vi uma analista financeira que tinha formação em nutri, mas sabia programar em Python. Olha... Que a, a, a análise dela é completamente diferente de alguém que só estudou finanças a vida toda e não viu nada diferente daquilo.
0: Isso que é interessante, Diego. É, eu acho que isso. Assim, primeiro, uma das coisas que eu gosto de estudar para alimentar a mente, para justamente entender tudo que a gente passa. Primeiro, para entender a mim mesmo, que eu acho que é um ponto importante. Você precisa entender
2: Perfeito. a si próprio.
0: É isso. Né? E depois, para entender o próximo de uma forma melhor. Né? Para tentar. Se você conseguir se colocar no lugar do próximo, que é, uma, é, é muito difícil fazer isso. Mas eu acho que a história ajuda muito a gente nesse sentido. A gente ainda é muito maniqueísta. Então, a gente é certo e errada. Zero e um. É pessoas ou números. Pessoas ou processos. É saúde ou negócios. Então, na realidade, é, filosoficamente falando, o conhecimento ele é único. A gente só discretiza, discretiza o seu ponto de vista até da física quântica. A gente deixa em partes pacotes discretos e menores, porque a gente é incapaz de entender o todo. A gente Exato. olha para Sócrates, Platão, filósofos, médicos da época, os caras estudavam de tudo. É estudavam medicina, né? eram médicos, eram matemáticos. Os caras Tudo bem que a, a, a quantidade de informação, entre aspas, conhecimento, domínio cognitivo, em tese era um pouco menor. Mas assim, o nível de complexidade, profundidade de raciocínio e de, de reflexão crítica era muito maior. Então... Como me perguntaram, é o que que você acha? Nem, nem vou comentar aqui com é um assunto polêmico, mas assim, é, o que, que você achou lá do o evento, lá do Will Smith. Eu falei assim, ó, não acho nem certo nem errado. As minhas ponderações são X, Y, Z e W. E Vai. dei as ponderações. Mas então, isso é assim, difícil até ouvir. É difícil ouvir. Ou é certo ou é, certo, é errado. Certo, errado, porque a gente sempre coloca sob o jugo da lei. Obviamente que a gente é um ser humano biopsicossocial, então a gente precisa de lei para regir a todos nós, porque senão vira uma bagunça, literalmente, mas a gente sempre pensa sobre o, 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 a, a, o prisma do certo e errado é certo e errado, é número, então assim a gente acaba fazendo escolhas, exclui outras coisas e, e não tem como viver bem, literalmente, em sociedade, ou não tem como você galgar outras oportunidades na carreira se você não abrir o espaço para isso, não gosto tudo bem, ninguém gosta de tudo ninguém Todo mundo faz um monte de coisa que não gosta Não quer dizer que a gente não vai fazer Então acho que é um ponto importante isso, Entender socialmente isso, isso é um ponto difícil de, de mudar Porque isso é histórico A gente está assim há séculos tentando sabe até milênios nesse sentido Mas tentando essa mudar coisa
2: isso. Assim, assim Pegar o gancho aí né? Fazer coisa que eu não gosto Como é que a nossa mente funciona Quando a gente repete muitas vezes uma coisa A gente fica mais fácil A gente pode até passar a gostar então, assim, falar em público para mim era um terror. Eu trabalhava na White Martins, era estagiária, e eu logo fui para sala de aula. E eu detestava a sala de aula. E aí teve essa pessoa que foi a minha mentora, Aurestela, que eu amo, está nos Estados Unidos, está bem lá. Outro dia ela para mim, Edna, lembrei do dia de um episódio que você falou, na minha primeira aula, eu falei assim, eu prefiro quebrar uma perna na, no caminho do que entrar nessa sala de aula dessa aula. Gente, Nossa. o que eu mais faço na minha vida hoje é falar em público, é dar aula. E nunca aprendi a gostar, eu realmente não sabia que gostava. Então, você falou, autoconhecimento é o primeiro ponto de Goleman em relação à inteligência emocional. Não existe melhora, não existe desenvolvimento sem a gente buscar esse autoconhecimento. E parece tão simples, né? E tem formas a gente fazer, e tem forma do líder é ajudar, se ajudar primeiro. Uma coisa que também que eu acho que, que eu venho falando, que às vezes causa assim, é, um impacto nas pessoas. Não existe como a gente ajudar o outro se a gente não se ajuda. Porque a ajuda, o desenvolvimento do outro, só é o que transborda da gente. Então, se a gente se ajudar o suficiente para transbordar, a gente consegue ajudar. Não tem pessoas que assim querem, eu quero fazer tudo, eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas não se ajuda, não, não se elogia, não se auto-elogia, não se auto-sinvolve, não se automotiva. Como é que vai conseguir fazer por, pelo outro? Quando eu vejo, às vezes, uma pessoa muito agressiva, muito dura, eu digo, gente, deixa eu olhar com empatia para essa pessoa, porque se ela está sendo dura assim comigo, você imagina com ela. Que Sim. eu faça para o outro, eu faço comigo. Então é, é simples, mas se eu posso também falar que alguma coisa que vai realmente te ajudar se ter sucesso na sua carreira é você estudar inteligência emocional. Estuda autoconhecimento, você vai ter mais autocontrole, você vai se motivar mais facilmente, vai ter a empatia que você falou que é se colocar no lugar do outro, e socialmente é o resultado. Você vai conseguir se locomover socialmente e ter o seu resultado e ajudar outras pessoas a terem resultados também.
1: Nossa, incrível. E, novamente, as falas se... acabam se complementando total. Tudo. É...
2: Sabe que ele é professor, né? Ah, da, com, da, certeza, da com certeza,
1: com certeza. Já foi tudo roteirizado, com toda certeza. Foi tudo planejado. Tudo planejado. Tudo... Totalmente planejado. Projetos,
2: projetos. Mas, vem aí, projeto, vamos
1: embora. Projeto, projeto. A sinergia do, do trabalho conectado é isso. Mas é, é, inclusive, uma atenção que a gente pega lá na graduação, que vocês estão falando, que é aquela pessoa que vem para a administração, e aí a gente tem essa cadeira em comum que é a galera que tá fugindo da engenharia. Não quero números, vou para a administração. Não vou ver números. É fake, tá? você vai ver. E aí, é, é o viver em áreas. Eu faço isso, qualquer coisa. O marketing é muito diferente para mim. O, eu me lembro também, a gente falando, marketing, como é diferente. Você precisa conhecer. E aí tem uma frase que é, a gente precisa ter um conhecimento a nível oceano com a profundidade, às vezes, de um palmo. Mas precisa ter um conhecimento amplo e cada vez maior. Uma pós-graduação, duas, três... É quantas tiver que ser.
0: É, é essa a necessidade, né? É o profissional T-shaped, né? É, o é, é precisa ter diversas skills, né? Diversas competências, mas vai escolher uma ou diversas áreas para ele se aprofundar, né? Um dos caminhos é pós-graduação, claro. Mas ele precisa transitar muito bem por toda e qualquer área, minimamente de uma organização, entender como é que funcionam os processos, as pessoas, entender as pessoas e necessidades. Sim. E, obviamente, vai se aprofundar em uma área, o setor, etc. E depois pode se aprofundar em várias outras. Exato. Alguma... A e, a pessoa, falou, né? Quinta, né? e
2: a pessoa pode mudar, eu acho que hoje é muito mais fácil orientar um jovem do que quando eu tinha 20 anos, porque hoje quando eu vou orientar, ele está muito ansioso, como todos nós somos ansiosos, eu falei hoje pela manhã, Sim. eu acho que eu não conheço ninguém que seja competente, que não seja ansioso, então você vai orientar o jovem, e ele pergunta, mas o que eu vou fazer? Eu falei, por favor, fica calmo, é só o seu primeiro step. Você pode mudar muitas vezes na sua vida. Você pode escolher e você pode mudar. Isso é uma tranquilidade, gente. Não tá, não... Porque quando eu tinha 20 anos, qual carreira que você vai escolher? De como é que eu vou saber daqui 30 anos, 50, que eu vou. Gente, dá uma angústia isso. Hoje não, você pode mudar. E pode mesmo. Porque o conhecimento aí, a mente, ela não tem. A mente, ela amplia conforme você vai estudando, ela vai te dando novas condições. E é, o espaço está aí, ele pode ser ampliado, Mas né?
1: eu acredito que. Assim, essa geração principalmente que está chegando, e está chegando muito. Meu filho fez aniversário essa semana. Quantos anos? E você ele está com oito anos. Ele não... O que, que você quer de presente? Ele só pediu uma coisa: ah, os, os diamantes do jogo. É ele está no, tá no metaverso. É o meu filho. Também. É uma outra pegada. <risos> é, e, assim, o, a geração anterior a ele, que é quem tá no, chegando na faculdade, ou saindo do ensino médio, é uma geração que. A, nem tá nem que não trabalha e nem estuda porque fala assim, ah, isso talvez eu não precise para que eu vou estudar dois anos, para que eu vou estudar é tão profundo e isso é algo que inclusive está sendo vendido com a... é assim tem muita gente que vende coisas que são falsas, um falso sucesso você não precisa estudar, vai botar um curso na internet que você vai ser milionário é alguém querer o sucesso sem passar pelo processo de fato de transformação e, e o que eu assim, falo para essas pessoas é muito claro Pode ser que você tenha dinheiro, sim. Porque quem ganha, teoricamente, Big Brother... Também tem dinheiro. Quem ganha na Mega Sena... Tem quantas pessoas que ganharam Big Brother... Hoje estão pobres. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena... Hoje estão pobres. Então, se você faturar... Seis e sete... Que é o termo que o pessoal dos gurus da internet... Falaram... Você vai faturar cem mil reais em três minutos. Vai! Só que isso é a tua carreira? Você não vai estudar mais nada? Você não precisa? E a gente estava falando ainda... O gancho que eu quero pegar é da atenção que hoje é o 3 segundos lá do Reels, do Stories, que a gente já está passando por outro, Isso aqui já não faz, mas eu não quero parar, respirar, estudar, estudar. É uma, quase uma tortura. Dependendo de quem você for falar, não quer, porque, olha, como é que eu vou ficar uma hora, duas horas, três horas em frente a um livro? Eu tive um caso de uma professora que falou assim, Diego, uma aluna falou assim, pô, professora, você mandou eu ler? Aí ela, ela queria me bater, Diego. Então, então, são outras realidades. A gente precisa se adaptar. Mas, assim, voltando à nossa fala, é, não existe fórmula mágica. Você precisa estudar. Não importa qual seja a geração. Se a gente vai estudar no metaverso, é, outras formas de estudo, mas estudar vai ser necessário. N não existe, e aí a gente tem aqui uma convergência, é, sucesso em educação. Você existe uma parcela tão mínima, tão mínima, tão mínima, que você não dá para comparar na amostragem total. Eu queria ouvir isso de vocês também. O que vocês acham do, da atenção pessoal da, da, dos jovens que hoje não, não querem ingressar no ensino superior porque não vê vantagem em estar ali. Estou perdendo meu tempo. Alguns, inclusive, até o ensino médio abandonaram. Eu queria
0: ouvir de vocês também isso aí. No back-office, a Ed, Edna estava falando um pouquinho disso. né? Exato. Acho que ela vai falar primeiro. Eu só complemento depois. <risos>
2: É, eu acho que realmente os jovens, alguns jovens estão com essa crença de, de não estudar, né? mas é, não existe, a gente tem que experimentar coisas, estudar é uma forma de experimentar, e eu estava dando aula semana, sábado passado, e eu estava conversando com as pessoas como é que às vezes também é difícil para nós líderes e mentores falar para a pessoa, você precisa ler, você precisa estudar, então, a nossa mente ela resiste, o precisa, você tem que fazer. Existem, inclusive no meu módulo, é, exercícios para você facilitar a sua mente para fazer alguma coisa. Então, é, ler, e estudar é um hábito que você é. deve adquirir. E a neurociência traz exercícios para você entender que aquilo faz sentido para você. Vou dar um exemplo prático. É, acho que todos aqui já viveram essa dor. Eu tenho épocas que eu leio muito, tempo que eu fico muito preguiçosa. Então, eu, eu uso óculos há uns cinco anos. E aí eu comecei a perceber por que, que eu tô lendo menos. Aí teve uma época, é um exemplo só, tá? Eu tenho que ler mais. Então, o que, que eu vou fazer? Porque tem a regra dos 20 segundos. Porque em 20 segundos eu desisto de fazer alguma coisa. Então, a gente tem, a gente tem que conseguir trabalhar com a nossa mente que desiste em 20 segundos eu peguei um outro óculos extra eu deixo em cima dos livros que eu quero ler. Então, quando eu chego ali, 20 segundos, eu botei o óculos e comecei a ler. Todo mundo deve pensar em algumas formas e usem a regra dos 20 segundos para facilitar a vida de vocês e para orientar as pessoas que façam, porque quando a gente fala, você tem que fazer, a mente do outro fala assim, não vou fazer. Com filho é a mesma coisa, com colaborador é a mesma coisa, e com você mesmo, quando você fala eu tenho que estudar inglês. da aula da semana passada, a menina não, não conseguia estudar inglês. E aí a gente usou a regra para ajudá-la, facilitar a vida dela para estudar inglês. Então, eu acho que é nisso que eu acredito, que não existe vida sem estudar, não existe vida sem, não existe vida sem expandir a mente, não existe vida sem experimentar coisas diferentes. Agora, não existe vida sem a gente cuidar da nossa mente e praticar Pontos positivos para você conseguir mais resultados.
0: Bom. Pegando um pouco desse gancho que a Edna falou, é, de usar né, técnicas, né, gatilhos, para te ajudar nesse, nesse processo, mas eu acho que é, 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 o que é complexo para a gente hoje, para convencer essa geração, era baseado no que a Edna falou. Então, você precisa fazer, a gente trava, mas a gente era obrigado a fazer. Então, o professor dizia que você tinha que ler Dom Casmurro. Você ia ler Dom Casmurro não ia passar. Tem que fazer isso. Então você tem que ler, minha terra, você tem que decorar, minha terra tem Palmeiras, onde canto, sabe A, seno é A com seno é B, seno é B com seno é A. Você não entendia para aonde que você iria usar aquilo, mas você tinha que decorar e tinha que aprender. Hoje em dia, por conta da informação muito disponível, por conta da rede, as pessoas é difícil convencer e estimular uma reflexão crítica sobre a necessidade de profundidade. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Então, para convencer um aluno hoje de graduação a ler, como você bem falou, é um desafio. Mas, apesar dele saber da importância, mas ele tem um caminho que é da mente humana, é natural, isso é, é, é fisiológico a gente procurar o caminho de mais baixa energia. O universo é regido, é termodinâmica, é física quântica. A gente sempre procura o nível de mais baixa Sim. energia. A molécula de água ela é formada porque é o hidrogênio e oxigênio separadamente têm um nível de energia mais alto. Eles se juntam porque a energia é mais baixa. Então a gente sempre procura o caminho mais simples, é natural, do universo. Então você sair, é meio clichê dizer isso, mas sair dessa zona de conforto, de fazer com que todo mundo entenda a necessidade de profundidade é um desafio. E eu acho que é, a própria é, é, Unisuan, na reestruturação do currículo inovador da graduação e depois né, na pós-graduação, inclusive, mostra realmente a importância disso tudo, e a necessidade de você estudar e se aprofundar e de um processo que não é doloroso. Ele é necessário, Sim. né? Muitas das vezes ele é desafiador, mas não é doloroso. Então a gente precisa, precisa se aprofundar, precisa é, é, é uma oportunidade de mudar, precisa entender, então é preciso estudar outras coisas. Então acho que esse, esse é o grande desafio. Então a gente que é professor, está em sala de aula, por exemplo, na graduação, na pós nem tanto, mas na graduação é um grande desafio. Ah, dar aula no quadro, por exemplo. Tem dia que eu, eu cheguei para os alunos e falei assim, a ah, próxima aula eu vou dar no quadro. Os alunos ficaram com medo, com receio. Estão desenhando um monte de coisa no quadro. Eu falei assim, caramba, onde está o slide? Cadê o slide? Né, o professor tem preguiça de fazer o slide. Eu falei que ia dar aula no quadro, ia dar uma aula inteira no quadro. Eu, eu, eu tive que fazer uma parte da aula no, no, no slide para todo mundo não ficar muito tenso, porque não ia... Mas, mas a gente tem um livro de apoio, não meu professor tem um slide, etc, então tem essa questão de material de apoio, de referência não porque a geração esteja com menos vontade, mas eles entend... a gente precisa convencê-los, e é natural pela evolução e pela natureza Sim. humana a gente vai procurar o caminho mais simples, antes era na porrada, na obrigação, agora a gente precisa convencer tem pessoas com, com, com reflexões, com, com, com formas mais críticas e questionadoras, e se a gente não convencer, fica difícil.
2: Outro, né? eu fazer uma pergunta, nós aqui somos pais e somos líderes, né? É uma coisa que eu me questiono sempre, né? Dá para ser pai, ser líder, sem causar dor, sem sentir dor? Porque, assim, existe também uma. uma, uma, uma... Uma, uma fala, assim, de que a gente tem que ser muito querido. né As pessoas querem ser muito queridas o tempo todo. né Dá para a gente ser um líder o tempo todo querido, o tempo todo no convencimento, na influência. Dá para fazer isso? Se o crescimento dói, dá para a gente fazer isso? Vamos, é só para a gente pensar. Jogou uma
1: boba, maneira legal. Pro gostei, Goku. gostei. Sim.
0: Acho que eu sei uma parte da resposta. <risos> vou... Mas, assim, eu acho que a liderança... É, o exercício da liderança, a, a demonstração das fragilidades da liderança são, de, são, são, são muito claras na paternidade. Isso é muito claro, porque ali você é líder, em tese, você tem uma Sim. obrigação, né, é, é, sem, sem maniqueísmo nenhuma, você tem uma Exato. obrigação em tese moral, social... Né? É, é, de valores e de propósito, etc, de criar um filho. Né? Minha filha vai fazer quatro anos agora em, em um mês. Daqui um mês, exatamente. Né? Daqui 29 dias ela vai fazer, é, fazer quatro anos. E, e é um desafio, porque você tem que ligar, lidar com a contrariedade, com o não, com o não convencimento. Né? Então isso acaba sendo um super desafio e mostra as suas fragilidades. e Você vê que você tem lugares que você não consegue alcançar. E acabou não tem o que fazer, eu tenho que esperar passar, tenho que entender, procurar uma outra estratégia, lidar com a frustração, lidar com a frustração do outro. Exato. Então, assim, mudar de
2: ideia, que às vezes você está errado, tá tá errado, às vezes está certo, às vezes está errado. Você nunca vai agradar a todos mesmo, se você tem mais de um filho ou mais de um colaborador. Então, chegar em casa com a frustração de saber que alguém está da vida com você e vai ficar. E aí também saber também ser vulnerável, voltar. Assim, ser líder não tem uma fórmula, né? Não, é o, não tempo, não é o tempo todo. Não é cartesiana, não
0: é
1: cartesiana. Né? Não, é né? não tem é, fórmula mágica. A todo momento. Mas aí
2: o, autoconhecimento. o a autoconhecimento. A gente lida com... Olha só, eu não vou ser amado o tempo inteiro, eu não vou ser querido o tempo inteiro, eu vou fazer o meu melhor e eu vou ser vulnerável. Então, às vezes, eu vou errar e às vezes eu vou acertar. A gente estava hoje lá na reunião conversando né, sobre a nossa ansiedade, tudo é urgente. A gente estava num nível de gerente e diretor Exato. e as pessoas colocaram como, como dores. Tudo é urgente. Tem os dois lados sempre. Eu Sim. coloquei o exemplo da, da Juliana, eu mandei um monte de coisa para ela ontem, tem coisas que ela esqueceu, sabe que não é urgente, era a minha urgência ali, mas ela sabe que existe uma prioridade dentro da minha, da minha lista de demandas para ela. Sim. E, assim, é, não estava preocupado o tempo todo de ser querida e nem de eu ser querida agora. Confiança numa relação... Né? Lencione, pirâmide de lencione de estudo. Se tem confiança na relação do pai com o filho, se tem uma confiança em relação ao colaborador, se tem a base da confiança, a gente chega no resultado. Exato. Agora, se não tem a base de confiança, a gente vai ter a harmonia artificial.
1: Não, com certeza. É... Acho que o pilar é a confiança e assim. O que sustenta isso com tudo é a comunicação.
2: Perfeito.
1: Porque ontem nós fizemos um encontro entre todas as áreas que estão comigo. Então, do extremo da Cleisan ao pólen, uma, as pessoas não sabem o que as outras fazem. E, e isso é fundamental, por quê? saber que a instituição tem algo muito maior, mas que cada um faz parte como membros daquele corpo e que um não é melhor que o outro. Não, não existe o, o braço direito é melhor que a perna esquerda. Não existe isso. Se faltar um, vai dar problema. É, isso é muito bacana, só que você jogou uma provocação da... da do não, da do coisa, mas eu tinha uma pergunta já aqui na manga que é o ao contrário. Felicidade no ambiente de trabalho. E... E ele está muito... A gente fala... Está vendo um boom, por exemplo, nos Estados Unidos. A demissão é massa. Olha, não sou feliz no ambiente de trabalho, eu não vou trabalhar. Lógico, são cenários completamente diferentes. Lá está sobrando emprego, aqui está faltando emprego. Mas o que eu mais vejo, eu fiz, por acaso, ontem uma enquete no Instagram. Falei assim, você é feliz no seu trabalho? Eu coloquei ontem com quatro respostas. A primeira é, sou sou feliz? A segunda é, não sou feliz? A terceira é, depende do dia ou existe felicidade no trabalho eu me surpreendi com a quantidade de resposta entre não sou feliz e existe não existe felicidade no trabalho e é o famoso segunda-feira meu Deus, pra que que você existe? sextou, agora sim mas são sete dias cinco a gente tá se torturando
2: ó, oh, estão se identificando ali ó
0: pô galera quem não sabe a gente tem aqui é
2: brincadeira
0: do... você, você tem algo a dizer?
2: Quer entrar no
1: podcast? No Nem, vem com a gente.
2: <risos> Cuidado. <risos> Eu te tá ali.
1: E, e isso é importante de, é, porque são cinco dias da semana que você vai dando trabalho. Você, teoricamente, vai passar muito mais tempo no trabalho que com a sua família. Vale a pena o, a felicidade? E aí o líder ele está enxergando isso? E antes de devolver ao felicidade plena, eu não acredito na felicidade plena num ambiente de trabalho, porque você está feliz, olha, agora não tô por conta de, do não, por exemplo, do chefe, do não do gestor, o não, não não necessariamente vai fazer a pessoa feliz na hora. Tem até lágrimas rolarão, com carinho, óbvio, atenção. Mas <risos> vai acontecer momentos ali de estresse, vai acontecer tá bem
2: mesmo? Tá tranquilo. Mas liderança o pessoal aí dói, de casa, gente. As lágrimas Cresc... estão rolando, O crescimento dói, gente. Então é isso. Dói. O crescimento dói. Durante esse pequeno <risos> tá período tá se divertindo lá fora também.
1: <risos> Temos uma plateia
2: aqui também. Temos uma plateia animada aqui. É, plateia Como...
1: internacional,
2: inclusive. Ó, lá tá, fazendo, tá fazendo sentido pra eles. Tá então, fazendo ó, sentido. É, e é, é provocativo
1: mesmo. É todo isso. mundo
0: feliz aí. Tá é todo mundo feliz? Ah, sorriso, todo mundo feliz. a sorriso ponta a Todo mundo feliz mesmo. Muito bom.
1: E assim, a felicidade no ambiente de trabalho, quão fundamental ela é, mas entender que ela não é sempre é o tempo todo. E vale a pena estar num ambiente que você, de fato, não é feliz, que você odeia, numa segunda-feira, vir trabalhar e só ama o final de semana? Devolver a bomba, tá, Edna?
2: <risos> para mim, eu para Ah,
1: e joguei. Primeiro pega, é, é, Eu vou é. fazer
2: é. pergunta para ele, que eu faço isso no meu módulo. Excelente. O que é felicidade para você, antes de tudo, o que é felicidade para cada um?
0: Eu acho que felicidade é sempre atributo do estar e não do ser. Porque eu acho que felicidade é estado. Dando um pouquinho de spoiler, eu participei aí de uma obra conjunta aí com alguns executivos no, no, no Brasil e, e da Europa, deve sair no próximo semestre, e o tema do, 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 do livro é felicidade no trabalho. E aí cada um dava sua posição enfim sobre, sobre o tema. E um dos pontos que eu coloquei, que muita gente também fala sobre isso, é que para tem algumas variáveis que medem esse de felicidade, mas o principal ponto eu acho que é esse atributo do estar e não do ser então como você falou é, 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 talvez é, é não fazendo uma crítica, tá, Diego? mas assim uma, talvez uma forma mais precisa e refinada da pergunta é, você está feliz no trabalho? Porque se você tem mais momentos de infelicidade e poucos momentos de felicidade você precisa entender o porquê disso, só que isso também passa pelo felicidade no trabalho, por autoconhecimento para você entender o que exatamente você faz, se é de fato uma sobrecarga, se é alguma coisa de processo, se é alguma coisa relacionada à liderança. Então tem algumas coisas relacionadas à, à, à atividade laboral sim. ali, propriamente dita. Acho que esse, esse é um ponto. Então eu acho que sim, existe a felicidade no trabalho, mas ela é um atributo do estar, não do ser. E eu acho que a felicidade não, não, não tem que ser o que é um desafio. É, todos nós somos ansiosos, muito ansiosos, mas eu acho que tem, tem, tem um desafio intrínseco, que é a, a, a felicidade, ela nunca pode ser algo a ser alcançada, mas a felicidade tem que ser algo que tem que estar tá presente sempre. Então, fala assim, porque. Meu pai sempre dizia isso para mim. Para um homem muito sábio, apesar de não ter curso superior... Mas ele dizia assim... Não projete felicidade. Viva a felicidade. Bom. Você, não precisa, você não pode projetar a felicidade. Não. Depois que eu alcançar essa etapa, eu vou ser feliz. Aí você vive um minuto, dois minutos, três minutos, dez minutos... Aquilo não é mais suficiente a poeira baixou, você vai buscar outras coisas para ser feliz. Isso normalmente a gente relaciona com bem material, né, Edna? Mas a gente vê que de fato não é. Apesar da gente precisar e prosperidade não é nenhum pecado, pelo menos na minha percepção. né? E, e buscar... Contrário. Muito pelo contrário. Né? Acho que isso não é condenável, mas você entende que tem outras, outros componentes nesse sentido, relacionados à tua saúde, relacionamento, para você colocar na balança o que vale a pena o que não vale. Se, né, você tem que ser deve ou não pagar o preço, fala-se muito hoje não, não, você deve pagar o preço mas será que vale a pena? Não sei não, não tem receita de bolo, como exato, a gente falou. falou né? então eu acho que eu acho que esse é o principal ponto felicidade a gente não pode alcançar, a gente precisa viver a felicidade, se tem mais momentos infelizes alguma coisa está errada
2: como eu não tenho resposta certa, eu vou dizer que eu sou feliz. <risos> eu
0: também, eu também. Eu me acho eu feliz. Eu vou dizer que
2: sou feliz é porque? porque ser felicidade para mim não quer dizer que eu não vá ter adversidade na minha vida. Então, quando a gente estuda muito neurociência, estuda muito inteligência emocional... O fato é que assim, eu já chego no trabalho sabendo que vai ter um monte de problema, vai ter é um monte de diversidade. Mas eu também trabalho minha mente, isso é assim, chego triste, vou dormir pau da vida com o meu chefe, já falei com ele, e se assim, as piores noites nossas, quando a gente dorme mal com o nosso líder, Exato. assim, mas às vezes vai acontecer. Vai acontecer porque às vezes a gente tem, a gente tem divergência, a gente vai ter a diversidade. Mas eu tenho, pela minha experiência também, pelos anos que eu tenho de, de trabalhar minha mente, eu sei que hoje eu estou triste, mas que eu tenho condições de transformar o outro dia num dia melhor. Por isso que eu amo tanto esse tema, inteligência emocional, porque eu sei que hoje eu vou dormir muito chateada, e muitas vezes eu vou dormir muito chateada, mas eu tenho recursos e eu sei que eu acordo melhor. Então, essa crença me faz ser uma pessoa feliz. É, tá aqui falando com vocês, não foi, não, não, não achei que antes, antes de chegar aqui, meia hora antes, foi difícil, doeu, por que eu vou me colocar nessa vulnerabilidade, mas tá aqui, tá sendo maravilhoso, sabe, então se eu falasse, poxa, então eu sou feliz, porque eu sei que eu vou ter problema, se a gente para pra pensar que a gente vai ter problema, que o chefe vai fazer a gente sair da zona de conforto, porque é a função dele, que o pai e a mãe vão se tirar a gente da zona de conforto, porque assim, o filho que não acha o pai e a mãe chato, tá estranho, né? porque o chefe é a mesma coisa porque isso. tem um poder de, de, de tirar a gente daquilo, da, da forma que a gente da forma mais fácil como você falou que a mente ela quer ela, ela quer economizar energia isso aí não vou falar isso porque assim a gente sabe que a mente quer economizar energia e, e a gente graças a Deus, a gente, faz isso auto, a gente automatiza a maioria das coisas. Já pensou se assim, a gente não automatiza, automatizasse nada? Dez horas da manhã, a gente estava morrendo de cansaço. É. Então, a gente automatiza, automatiza... A gente automatiza um monte de coisa. Então, tirar do automático, que é o nosso trabalho. Então, algumas coisas que a gente, que a gente quer mudar como hábito, estão tá automático. A gente, aí, a gente tem um trabalho para tirar do automático. Mas, se é bom, vamos automatizar. Vamos automatizar. Falar coisa positiva é uma coisa que a gente tem que automatizar, que a gente pode automatizar e tem exercício para fazer. Então, se você... No meu conceito, eu sou feliz porque eu sei que eu posso lidar com as adversidades.
0: Nossa, que profundo. Sabe é. o que é melhor de tudo, Diego? Todo mundo feliz, olha aqui. Olha ali, <risos> Todo mundo eu feliz.
2: Esse todo sorriso feliz, no
0: rosto, né? Olha um sorriso Deus. lindo. Equipe feliz. É isso. Equipe é isso. feliz. Olha só, olha o sorriso, ali Isso não quer dizer que. Isso
2: não quer dizer. O sorriso tá feliz. Tá um pouco
0: esquisito. <risos> <risos> todo mundo feliz. Olha esse sorriso, gente. Olha lá, viu? Tem um rapaz com a missa do Batman aqui. É. Olha só, é um super-herói, praticamente.
2: Todo mundo tem dor, gente. Todo mundo sofre. Aí, mas todo mundo é feliz também. Todo mundo sorriu. é
0: Faz parte do processo. Bom, normalizar isso, né, Edna? Desculpa, né, Diego? Então normalizar isso, né? Isso. Normalizar a dor. Normalizar momento difícil. Isso. E vai passar. Né? E tá tudo bem, né? Porque eu... Quem é muito feliz, até o brinco, né? Quem é muito... Ou apresenta estar. Isso. ou se apresenta de uma forma extremamente sorridente, 24 horas por dia, você que estuda Não muito a mente humana...
2: Não tem outro conhecimento. Algo está, tem... É.
0: Algo está errado. Algo está errado.
2: Algo está errado.
0: Ter alguma coisa errada, porque assim é, ou não, não é porque as pessoas não podem ser felizes, é porque assim é natural, pela natureza humana, é tudo que a gente vive hoje. Você tem momentos infelizes, você não tá bem durante o dia. Meu time já sabe no dia que eu não tô bem, eu tô estressado, eu não tô bem, ou que eu não tô bem de saúde, ou que aconteceu alguma coisa, ó, Pô, você não tá bem, tá precisando de alguma coisa? Não, é realmente não tô bem, assim, assim, assado. A gente conversa, é muito, muito aberto, né? tô super tranquilo, mas ou como as pessoas do time também, quando eu vejo que tá tudo bem, quer ficar, quer ir pra casa, tá tudo bem, quer conversar, quer dividir. Mas é, é natural isso acontecer. Agora, para todo mundo... Ah, o cara tá sempre sorrindo. A pessoa tá sempre sorrindo. Não. Parece que não tem problema. Não é uma existe alguém rara. que não tem problema. Mas, não
2: é, não? Não? tem pessoas que não têm acesso às próprias dores. É. Olha. Não tem. Ela não conhece mesmo. Ela vive rindo porque ela não consegue nem acessar. Eu tenho um exemplo real de uma pessoa que era gerente. Trabalhava comigo numa empresa anterior. E ela é uma pessoa muito... Todo mundo adorava, todo mundo adorava, mas eu via que ela tinha muitas dores internas ali, muitos problemas de saúde. Aí eu falei para... Não, não vou falar o nome dela, porque não vou expor, mas eu falei... É, Fulana, tenta meditar um pouquinho, já que você pega o ônibus para barra todo dia, tenta meditar para ver se o que acontece. Gente, se ela estiver ouvindo, ela vai ouvir isso aqui, que eu sei que ela vai ouvir. Quando ela chegou na barra, ela me passa uma mensagem. Eu estou no Vitória internada. E como assim? Eu comecei a meditar, botei o fone de ouvido, meditei e cheguei lá com uma dor no estômago horrível. Acessando a dor. Porque quem não acessa a dor, a dor restaura. Se você não acessa a dor, ela está ali. E as pessoas estão convivendo com a gente, estão vendo nossas dores e a gente não está vendo. É isso. É incrível. É
0: mascara, isso. né? A gente mesmo mascara A gente isso,
2: mascara, né? a gente foge porque dói. Ah, dói é. ver a dor. Dói Nossa. mergulhar
1: profundo demais e essa questão de mascarar, a gente estava inclusive fazendo um paralelo, um outro talk que a gente estava fazendo sobre as máscaras que a gente usa quantas máscaras, a gente... somos o mesmo na empresa, somos a mesma pessoa dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, quantas máscaras nós utilizamos e aí você falou sobre o colaborador, sobre entender a dor, eu já ouvi falar assim, olha não, você está na empresa, o Tô nem aí o que está que acontecendo na, na, na tua família da porta para dentro da empresa troca o chip, eu ouvi isso quando na verdade é um indivíduo só, tudo está na base do CPF e aí quem é empreendedor não existe o CNPJ, todo CNPJ tem um CPF, todo CNPJ tem um CPF que, como é que está essa pessoa por trás quantas máscaras a gente está usando, vale a pena ter máscaras é, são as prof... cabeças eu sei que estão explodindo da galera que estão assistindo
2: Suruta, né? Vale a pena ter máscaras?
0: Sim. <risos> Assunto polêmico. <risos> pessoal, vocês estão felizes. Vocês estão botando pilha, né? O pessoal aqui, ó, estão botando pilha. Tô brincando. Mas eu acho que é o seguinte. É, eu acho que tem algumas versões sobre o que a gente entende sobre máscara. É, tem um humorista que eu gosto muito né, que é um cara extremamente genuíno Vários de vocês vão seguir que eles tem mais de um milhão de seguidores Que é o Igor Guimarães É um, cara, um garoto muito simples, o pessoal tá rindo aqui O cara é muito bom, eu admiro é muito, muito ele bom. Tecnicamente falando, como humorista Ele é muito genuíno, ele é muito sincero No que ele fala E eu falou, ele, falou, ele disse uma vez, que alguém disse pra ele Ele falou, ah, você tem muitas máscaras Porque você tá fazendo um personagem Ele falou assim, ele parou pra pensar Ele falou que ele ficou pé da vida no primeiro momento Ele falou assim, tô, tô fazendo mas eu tô fazendo um personagem quase que genuíno, literalmente, né? Porque, assim, a gente tem um personagem pra família, a gente tem, talvez, um personagem... Eu tô falando no bom sentido da coisa, tá? Sentido de propósito, inclusive, dentro do trabalho. Mas esses personagens, a despeito de você ter ou representar vários personagens todos os valores internos são os mesmos, É isso. então você vai Perfeito. se posicionar de uma forma diferente, uma forma mais dura, então a forma como você fala com o teu líder é diferente como você fala com o teu filho, com teu amigo a gente sabe que com o nível de intimidade faz com que a gente brigue mais hum. então não é questão de ser chefe ou ter medo de ser demitido, não, mas o nível de intimidade faz com que normalmente você seja mais duro, às vezes até mais grosso com alguém você vai brigar com o filho, vai brigar com marido, esposa, cônjuge, companheiro companheira. Então, acaba sendo porque o nível de intimidade aumenta. Então você fica emburrado, então dá mais margem para você ficar mais emburrado. No trabalho, não. E não há problema nenhum de você racionalizar e ter inteligência emocional para ter, entre aspas, máscaras. Porque eu acho que essas máscaras sobre as quais eu estou falando não se confunde com questões voltadas a desvio de caráter. É isso. Que São coisas distintas, eu acho, que as, as definições de máscara. Aí o cara tem um monte de máscara. Depende de qual máscara que você tá falando. Se for, o cara tá falando um negócio aqui, aí colocando uma sementinha do mal, entre aspas, aqui, falando mal de outra pessoa e tentando manipular as outras por um fim né, hedônico, egoísta, etc. É lógico que ele tem algumas máscaras, mas está muito vinculado às máscaras dele, estão vinculadas ao caráter, muito mais ao caráter do que à postura. E isso está muito mais vinculado a valor. Né? e comportamento e inteligência emocional é, é, que, é diverge, é, que é diferente do que caráter. Né? Então, acho que sim, a gente pode ter algumas máscaras, mas os seus valores, eu acho que, em princípio, pelo menos eu guardo isso comigo, é difícil, mas a gente tem que, ser, tem que levar os mesmos valores para toda e qualquer atividade. Perfeito. Oh, muito
2: bom, muito bom. Assim, o que a gente chama de máscara, na empresa eu chamo de... de elegância corporativa.
0: Nossa, que bonito seu nome, bom, gente. É, Parece eu sempre, eu acho que tem que ter elegância
2: corporativa. Tá Existe uma coisa na corporação que eu acho, eu acho assim, você é o mesmo, você é o mesmo na sua casa, mesmo aqui. Os valores são parecidos, mas é claro que chega em casa eu posso colocar meu pé aí em algum lugar diferente. Eu posso às vezes falar um pouco mais alto. É, acho que cada lugar, não não minha casa, ou, ou tô dando no cinema, você é diferente dentro de uma, assim, agora os valores, como você falou, são os mesmos. Os mesmo. Agora, eu prezo muito pela elegância nas relações. Eu acho que eu sou a mesma, assim. Inclusive meu filho, meu filho tem 22 anos. É né? meu filho, mãe, você já vem de novo com esse papo profundo, mãe. Não precisa esse papo profundo. Eu falei, tá bom, dessa vez vou deixar você. <risos> Sempre que vamos conversar. É, vamos conversar. Sempre tem alguma coisa pra gente conversar, Segundo tudo que Platão. eu vejo, qualquer filme, eu quero conversar sobre o filme. E aqui eu também gostaria de até de conversar muito mais, mas às vezes o dia a dia é bem corrido. Agora tem uma coisa que você falou em relação à comunicação, que eu acho importantíssima. Não tem problema nenhum que a gente chegue no trabalho chateado com a nossa vida pessoal, porque isso vai acontecer. E, em casa, também, chateado com alguma coisa no trabalho. Mas a comunicação... Aí é uma dica que eu dou de pessoas mais experientes de vida. Se eu estou chateada com alguma coisa minha, eu chego com as pessoas e falo assim, olha só, não é com vocês. Porque o líder ele influencia calado, parado, sem abrir a boca. Então, comunicar as pessoas que estão sofrendo, que não, não é com vocês, eu, tô, eu não estou bem hoje. É uma coisa, é uma dica boa para é, a gente providenciar, pra gente gerar uma, um ambiente mais equilibrado de saúde emocional.
1: Nossa, sensacional. Bom, a gente está chegando ao final. Já? Passou rápido. <risos> para você ver como um bate-papo assim, incrível. É, eu tenho certeza que a galera vai pedir o parte 2. Tenho certeza disso. Mas a gente vai estar passando aqui na tela, inclusive, um QR Code para pós-graduação, o pessoal conhecer mais. Então, Edna, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, um recado para a galera que está nos assistindo e dissesse onde te encontrar, qual rede social, qual o seu arroba.
2: Bom, eu sou Ed Oliveira no LinkedIn da Uniswan, no, no Instagram é o underline Oliveira RJ a mensagem que eu vou dar aqui é a mesma que eu dei de manhã ó. escolha andar ao lado de pessoas que não deixem vocês desistirem dos seus sonhos esse é o recado e muito obrigada mesmo pelo, pelo convite Obrigada. sensacional
1: Suruta. muito bom, com você agora
0: Obrigado, Diego. Obrigado, Edson. Foi um prazer estar ao lado de grandes mestres e monstros aqui da liderança, da, da inovação e da gestão da Uniswan. É... Meu Instagram, Felipe Underline Tsuruta. LinkedIn tem lá Felipe Tsuruta Lisboa Cruz. Você pode se conectar comigo também. É... E qualquer dúvida também sobre pós-graduação, você pode procurar os nossos canais aqui da Uniswan. Tem ali o e-mail posunissum.edu.br se você quiser é, tirar dúvidas sobre pós, entre no site também da pós-unissum, unissum.edu.br barra pós, -unissuan, unissuan /pós. Aí tem todos os nossos cursos de pós-graduação e o recado que eu queria deixar para vocês é sempre busque é, seus valores, porque se você sempre buscar alcançar e manter os seus valores íntegros, você vai alcançar o que você deseja, porque se você estiver alinhado com os seus valores, o que vier é sempre consequência, e valor às vezes a gente acha que não se conecta, mas o valor sempre se conecta com a educação. Né? Então acho que isso é um ponto bastante relevante para a gente refletir sobre. E pelo menos é o que eu busco. Pelo menos para mim deu certo. Espero que para você também dê. Um abraço. Obrigado a todos.
1: Sensacional. Eu
0: agradeço muito. Mas eu quero
1: dizer para você o seguinte. Gostou. É óbvio que gostou. Mas a provocação que agora eu já fiz para eles, mas eu vou fazer para você que está nos assistindo. Qual é o seu próximo passo? Porque aqui a gente discutiu muitas coisas que podem... E você viu que pode mudar a sua vida. Mas se você não der o próximo passo, não vai adiantar. Só vai ficar em um podcast. isso é transformador. Vai transformar a sua vida. Transformando a sua vida, vai transformar a sua família e todo o seu contexto. Provocação que eu te faço. Pesquise. Tem um QR Code aqui verifique, estude, entre em contato para tirar algum tipo de dúvida, tem um time à sua disposição para te ajudar nesse processo. Queremos trazer vocês cada vez mais próximos, ter esses feras aqui, vocês vão ter aula com eles. Então, qual é o próximo passo? Vai depender de você. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.